0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu quero muito agradecer aos meus queridos apoiadores no Catarse e também a todos que estão dando like, comentando, compartilhando as biografias, dando 5 estrelas no Spotify. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Cruz de Souza, poeta negro catarinense, precursor do movimento simbolista no Brasil com as suas obras, Missal em prosa e broquéis em poesias de 1893. Filho de pais escravizados e alforreados, foi apadrinhado ainda criança pelo ex-senhor dos seus pais, recebendo, além do seu sobrenome, uma excelente educação, o que o possibilitou a ter acesso à melhor literatura da época. Apesar de ser um intelectual à altura de qualquer outro, sua condição de homem negro impôs-lhe preconceito racial durante toda a sua vida e após a sua morte. Atento à realidade que o circundava, tornou-se um atuante abolicionista, autor de poemas e textos contrários à escravidão. Cruz de Souza foi o único escritor eminente de pura raça negra na literatura brasileira, onde são inúmeros os mestiços, e ele foi apelidado de O Cisne Negro. Mais um brasileiro que vale a pena, conhecemos a história. João Cruz de Souza nasceu no dia 21 de novembro de 1861, na cidade Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Seus pais foram o mestre pedreiro Guilherme da Cruz e a lavadeira Carolina Eva da Conceição, ambos negros escravizados e alforreados pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza. O ex-senhor dos seus pais, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, não podia ter filhos e apadrinhou Cruz de Souza desde pequenino, lhe dando seu sobrenome e uma educação privilegiada. O poeta estudou no Liceu Provençal de Santa Catarina. Aprendeu francês, latim e grego, línguas importantes para se ler os clássicos. Teve como professor de ciências naturais o naturalista alemão Fritz Miller. Que por sinal esse ano se comemora o bicentenário do seu nascimento. Então, deixo aqui a minha homenagem a Fritz Miller também. Miller trocava cartas e era amigo e colaborador de Charles Darwin. Muito inteligente, Cruz de Souza destacou-se em matemática e línguas estrangeiras, dominando cinco idiomas: francês, inglês, latim grego e português. Além dessas áreas do conhecimento, o poeta era um leitor voraz. Em dado momento ele leu as poesias de Charles Baudelaire e passou a admirar muito os mestres do simbolismo francês. A poesia simbolista é muito diferente da poesia parnasiana, que é mais descritiva, objetiva, como as poesias de Olavo Bilac, principal representante do parnasianismo em nosso país. A poesia simbolista é uma poesia enigmática que você tem que ler com todos os sentidos abertos para conseguir captar o que está por trás. Os simbolistas acreditavam que se o poeta nomeia tudo claramente, ele retira do leitor dois terços do prazer que é descobrir aos poucos o que aquele texto quer dizer. O simbolismo tem duas características muito importantes a musicalidade e a espiritualidade. A musicalidade, o som das palavras, é até mais importante para os simbolistas do que o significado delas. Por isso, eles usam figuras de linguagem, como as aliterações, que são repetições de consoantes para criar um tipo de som, as assonâncias, que são repetições de vogais, e os ecos, que são repetições de palavras. A espiritualidade é uma ideia de sublimação da matéria. O poeta simbolista quer uma poesia mais mística, transcendental. Ele busca a alma, o sonho, as estrelas. Finalmente, a estética do simbolismo, tanto brasileiro quanto europeu, é o soneto. Os sonetos de Cruz de Souza são geralmente em decassílabo, ou seja, ele tem dez sílabas poéticas em cada estrofe, em cada linha. É curioso notar em sua obra sua obsessão pela cor branca, mas no sentido da pureza. Quando ele estava com 16 anos, o seu protetor faleceu e ele teve que começar a trabalhar como professor particular e colaborava com vários jornais abolicionistas em Santa Catarina. O mais importante era o jornal semanal Colombo. Aos 20 anos, ele conheceu uma companhia de teatro e começou a trabalhar como ponto. Ele dava cola quando os atores esqueciam o texto e viajou pelo Brasil trabalhando nessa companhia. Ele aproveitava as paradas nas cidades e fazia palestras em favor da abolição. Sua imensa bagagem cultural não o privou de ser vítima do racismo. Lembrando que até essa parte da biografia de Cruz de Souza, no Brasil, vigorava a escravidão. Ela só foi abolida em 1888 com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Enquanto Cruz de Souza era garoto, um molequinho negro recitando poesias era bonitinho. Mas um adulto negro, mesmo falando cinco idiomas, querendo estar entre os brancos intelectuais, não era permitido. Ele chegou a cursar a faculdade de direito e por diversas vezes foi reprovado pelo mesmo professor que não admitia que um negro pudesse saber mais ou igual a um branco. A polêmica foi tão grande que num dado momento isso foi levado para o conselho de professores que avaliou que seu trabalho era muito bom e não tinha por que ele ser reprovado. Formou-se aos 22 anos e recebeu um convite para ser promotor público na cidade de Laguna, Santa Catarina, mas novamente sofreu com o racismo. Houve muitas manifestações racistas e preconceituosas da população da cidade que não aceitou ter um promotor negro e ele foi impedido de assumir o cargo. Em 1890 estava noivo de uma moça, mas terminou o noivado e foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Na capital carioca ele conheceu intelectualmente Raul Pompeia e conheceu também sua futura esposa Gavitra. Mesmo ele sendo advogado, falando cinco idiomas, como ele era negro, ele não conseguia emprego fixo. O único emprego que conseguiu, mas que pagava muito pouco, foi como arquivista da Estrada de Ferro Central do Brasil. Quando ele podia, colaborava com algum jornal e dava vazão à sua paixão, a poesia simbolista. Em 1893, Cruz de Souza publicou Missal, com poemas em prosa, e Broquéis, um livro de poesia. A publicação desses livros é considerada o marco do simbolismo no Brasil que perdurou até 1922, com a Semana da Arte Moderna, e Cruz de Souza é considerado o pai do simbolismo brasileiro. Se na França o simbolismo foi recebido com muito entusiasmo, no Brasil ninguém deu bola. Os parnasianos achavam os simbolistas alienados porque eles não falavam do mundo real, e Cruz de Souza vivia na marginalidade dos intelectuais da época que não o aceitavam por ser negro e simbolista. A Academia Brasileira de Letras foi criada, mas Cruz de Souza não foi convidado para integrá-la. Hoje ele é considerado mundialmente como um dos maiores poetas brasileiros. Em 1893 casou-se com Gavita Rosa Gonçalves, com quem teve quatro filhos. Como seu salário era muito baixo como arquivista, frequentemente ele tinha que recorrer aos amigos para conseguir sustentar sua família. Eles passavam por muitas dificuldades e infelizmente seus quatro filhos morreram prematuramente de tuberculose. Após a morte dos seus quatro filhos, sua esposa Gavita começou a apresentar problemas mentais. Já muito ruim da tuberculose, disseram a Cruz de Souza que a única coisa que ele poderia fazer era ir para um clima melhor. Mas ele vivia numa situação miserável. Aí, como ele era ex-funcionário da Central do Brasil, conseguiu duas passagens de ida para ele e para Gavita para a cidade mineira de Antônio Carlos. Chegando lá se hospedaram num pequeno hotel, mas no dia seguinte, 19 de março de 1898, Cruz de Souza faleceu aos 36 anos de idade. Mesmo depois de morto ele sofreu preconceito. Seu corpo deveria voltar para Florianópolis para ser enterrado, mas como ele era negro, os passageiros brancos não admitiram que o seu corpo fosse transportado no vagão de passageiros, mesmo estando morto, e ele foi levado no vagão que transportava animais, no meio dos estercos e tudo mais. Cruz de Souza só publicou dois livros em vida, os outros foram publicados pelos seus amigos após a sua morte. Um livro póstumo muito famoso é Sonetos de 1905 onde a gente vê um poeta mais maduro, mais conformado com a vida difícil que ele levava. Os dois principais simbolistas no Brasil são Cruz de Souza e o poeta mineiro Alfonso Guimarães, que fala da morte de sua amada em suas poesias. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, avalie o canal com 5 estrelas no Spotify para que a gente possa continuar crescendo, e se puder apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu possa continuar trazendo sempre novidades para vocês. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até lá!